0: Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El diccionario define a sinfonías literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones al ser un arte de expresión y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento.
1: Soy el director, Fabián Ramírez, y cada semana tomaré la batuta y el instrumento para orquestar junto a un invitado especial distintas lecturas como cuentos, ensayos, relatos, textos, novelas y mucho más.
0: Acompáñanos, compartamos lecturas,
1: porque Sinfonías Literarias empieza ahora. Bienvenidos a Sinfonías Literarias un podcast para compartir con todo el mundo. En esta ocasión, el invitado especial es Mario Castañeda, un orgulloso parece viviendo en las tierras zapatillas. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, un placer, Mario. Qué gusto, me da muchísimo gusto que al fin podamos coincidir después de más de un año este, y poder grabar este episodio. Así que... Cuéntame, Mario, ¿qué nos traes el día de hoy?
0: Claro, me Antes, primero tengo que aclarar. Y espero que no sea decepción para, para que nos escuchen. Soy Mario Castañeda, alemán. No soy el que hace la voz de Goku de Bruce Willis. No soy el famoso, pero...
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué? Me pronunció a mí a Mario Castañeda. ¿Qué pasa
0: aquí? <risa> sí, qué pena, amigo, te quedaste conmigo, pero... Eh, bueno, el día de hoy traigo para compartir este libro de George Orwell de 1984.
1: Uh, gol, oro puro, lo que nos estás mostrando. Una joya, una joya, una gema del infinito. Este, sí, sí, sí. Bueno, precisamente pre-podcast pre estábamos hablando, ¿no? Que es este, parte de la triada ¿no? de, de tres mundos distópicos que autores reconocidos ¿no? han escrito, en este caso pues eh, George Oswald, sí. que ¿Sí? de
0: 1984,
1: tenemos eh, Farage de 1911 me parece
0: Farage 451 de 451. Ray Bradbury por ejemplo sí. hay un dato, un dato curioso de, de, de Farage 451 el número es porque se supone que es a la temperatura a la que las páginas de un libro se incendian.
1: Oh. Por
0: eso...
1: ¡Oh! Wow, ¡Qué curioso! Ya no me dan ganas de hacer numerología en este momento. <risa> eh, a ver, 1984, 1910, 8, este, 18 y 4, 20, 22, 22, 24. ¿Ok? Son 4. ¿Y mil qué? Ah,
0: este... A ver, aquí ya me
1: confundí. Ah, ok, ok. No, es de mil...
0: matemáticas? cuatro. O... cuatro. Estamos
1: <risa> haciendo las tablas del, <risa> del cuatro. De, no, no tanto la numerología, numerología. Este, bueno. Iba a hacer un rollote. <risa> pero eso dejamos para después de aquí. De este. De este este así que pues bueno hacemos una Me traigo pregunta. la calculadora en la siguiente como yeah. <risa> ya sé verdad ahorita, ahorita les explico más bien lo que, lo que estaba diciendo eh, simplemente pues explicar a la audiencia no a todos los que escuchas que este libro pues es un libro distópico que más no es, pues, casi así rabe una breve introducción Mario
0: eh, claro que sí eh, otro dato curioso soy, soy experto en datos sin importancia. Eso, no, eso es bueno, eso es excelente. Por ejemplo, de 1984, tengo entendido que fue escrito en el 48. Eso, Simón. Justo, justo después de de la Segunda Guerra Mundial, hay un, como una caída, digamos, de, de la esperanza, ¿no? Y nos enfrentamos como humanidad como a, a, a esta devastación y a darnos cuenta de que. Como humanidad podemos llegar a terrenos muy oscuros y muy profundos y, y esta sensación eh, termina inspirando mucho este tipo de libros ¿no? también de, de Aldous y de Un mundo feliz y Orwell escribe esto en el 48 imaginándose un futuro distópico pero o sea, el, que puede ser una fecha así como muy avanzada en el futuro que, que pudiera describir e inventarme ese, ese mundo. Y entonces lo que hizo es que volteó el 48 y entonces por eso es 1934. Oh. No manches, son casi 40 años altos. No manches, eso
1: es... Uf. Sí, y aquí claro. estamos en el 22
0: hablando sobre
1: este libro, ¿no? Sí, claro, y bueno... Para no dar más tiempo este, con esta breve introducción Escucharemos un fragmento de 1984 De George Orwell por Mario Pesteñero
0: A continuación, un fragmento del cuarto capítulo de la novela 1984, de George Orwell.
1: Sinfonías literarias.
0: Con el suspiro profundo e inconsciente que ni siquiera la presencia de la telepantalla le impedía soltar al inicio de su día de trabajo, Winston acercó el habla-escribe, sopló para quitar el polvo del micrófono y se puso las gafas. Luego, desenrolló y sujetó con un clip los cuatro pequeños cilindros de papel que acababan de salir del tubo neumático que había a la derecha de su escritorio. En cuanto terminó, sujetó con un clip las correcciones hechas con el habla-escribe a cada ejemplar del Times y los metió en el tubo neumático. Luego, con un movimiento casi inconsciente, arrojó los mensajes originales y las notas que había tomado y los echó por el agujero de la memoria, para que lo devorasen las llamas. Winston. No sabía con exactitud lo que sucedía en el laberinto invisible al que conducían los tubos neumáticos, aunque sí en términos generales. En cuanto se reunían y cotejaban todas las correcciones consideradas necesarias en un ejemplar concreto del Times, volvía a imprimirse el periódico, se destruía la copia original y se incluía la copia corregida en los archivos. Winston tecleó números atrasados en la telepantalla y pidió los ejemplares del Times, que salieron por el tubo neumático al cabo de unos pocos minutos. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que por alguna razón se consideraba necesario alterar, o por utilizar el término oficial, rectificar. Por ejemplo, en el Times del 17 de marzo había parecido que el hermano mayor, en su discurso del día anterior, había predicho que el sur de la India seguiría en calma pero que Eurasia pronto lanzaría una ofensiva en el norte de África. Sin embargo, el alto mando de Eurasia había lanzado la ofensiva en el sur de la India y había dejado en paz el norte de África. Por ello, era necesario reescribir un párrafo del discurso del hermano mayor para que predijese lo que había ocurrido en realidad. O por dar otro ejemplo, en el Times del 19 de diciembre se había publicado las previsiones oficiales de la producción de distintos artículos de consumo en el cuarto trimestre de 1983, que también era el sexto trimestre del noveno plan trienal. El ejemplar de hoy incluía los resultados reales que demostraban que las previsiones estaban totalmente equivocadas. El trabajo de Winston consistía en rectificar las cifras originales para que coincidieran con las otras. En cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy sencillo que podría corregirse en un par de minutos. En febrero, el Ministerio de la Abundancia había prometido un compromiso categórico según la expresión oficial que en 1984 no se reduciría la ración de chocolate. En realidad, como sabía Winston, la ración de chocolate se iba a reducir de 30 a 20 gramos a finales de la semana. Lo único que había que hacer era sustituir la promesa original por una advertencia de que probablemente sería necesario reducir la ración en abril.
1: Sinfonías literarias.
0: Con esta breve narración podemos conocer un poco más sobre la visión de Orwell, que junto a Bradbury y a Huxley se le considera uno de los grandes exponentes de las novelas distópicas. En este clásico se nos plantea un mundo repartido en tres superpotencias, una de ellas Oceanía, donde se desarrolla la historia de Winston. Aquí el gran hermano está al frente de El Partido y ellos controlan la población con cuatro irónicos ministerios. El del amor, encargado de la ley y el orden. El de la verdad, que hace la propaganda del gobierno y es donde trabaja Winston. El de la paz, encargado de mantener la guerra eterna con las otras dos superpotencias y el de la abundancia que básicamente gestiona la hambruna y la escasez 1984 es un libro que tuvo un fuerte peso político a finales de los 40 cuando fue publicado sin duda una lectura que aunque aberrante te hará cuestionarte qué tan alejado de la realidad pudiera estar
1: acabamos de escuchar un fragmento de 1984 de George Orwell pues bueno, Mario buenísimo, me encantó este fragmento principalmente por lo que hablamos anteriormente no o sea, no he tenido yo el placer todavía de leer este libro pero es uno de mis libros que digo está en mi lista está en mi, está en mi lista precisamente eh, así que Muchísimas gracias por esto, Mario. Un placer. Una pregunta que siempre hago de cajón es ¿por qué elegiste este libro? Este siempre lo doy, siempre digo, elige un libro el que tú quieras y pues bueno, tú me dijiste 1984 de George Howard. ¿Qué, ¿Qué es lo que te trajo a, a leer este libro?
0: Claro, este es un libro que leí hace Hace un par de, de, de añitos lo, lo estuve releyendo y aunque se escribió en el 48, imaginándonos un futuro del 84, al momento de leerlo, yo lo sentía tristemente muy contemporáneo. O sea, porque el libro te, te invita a imaginarte un mundo donde las cosas no funcionan bien. O sea, este, estos libros inspiran inspirando juegos del hambre, Insurgente, Divergente, como toda, todas estas eh, películas e historias donde hay un líder, este dictador, una oligarquía que controlan todo y las cosas no, no funcionan por ninguna razón. Y yo lo sé, al leerlo yo lo sentía de demonios, creo que estamos hay hay muchos paralelismos frente a lo que estamos viviendo actualmente en el país a nivel global y me, me llamó mucho la atención y lo que es el fragmento eh, que, que recién escuchamos si bien no es la parte más álgida, digamos, de la novela es donde el, el autor Wilson se empieza a dar cuenta eh, eh, poco a poco incluso nosotros como lectores empezamos a a sentir que algo no funciona bien, que hay algunas cosas que, que, que no hacen mucho sentido, ¿no? que se siente uno como restringido, y me parece un, un fragmento como para iniciar, ok, esto no, no, no suena lo más emocionante, pero... dejarla la suena, finita, ¿no? Ajá, suena, suena que algo no está
1: bien, ¿no? algo no está bien. Sí, sí, claro. Y es que bueno, el puro eso, ¿no? Lo, como dices, ¿no? Es un mundo distópico y vaya, lo escribí en 1948, o sea, estamos hablando de ya hace un siglo prácticamente, ya casi. Este. Y deja en base a todo eso lo que estás mencionando, ¿no? Juegos del hambre, este, Divergente. a Mace Runner todo este tipo de películas, ¿no? Sí. Personalmente, una que me gusta mucho, eh, está adaptada, eh, que es Battle Royale, es una joyita, <risa> y, y ese tipo de cosas, ¿no? Que eh, en este caso, con George Huggles, que escribe esta utopía y que se puede adaptar a estos tiempos, ¿no? Que los comienzas a leer y te quedas, ¡ah, caray! Eh, también, pues bueno, como mencionamos, previo a esta lectura, ¿no? se comentó que hay, es una triada, ¿no? Que, no, no Aldo, Your Socks no fue el único, también estuvo Aldous Huxley Aldous Huxley Huxley Al y Bradbury y, 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 y Ray Bradbury, precisamente, o sea cómo, cómo estos tres autores famosos, buenos, grandes este, inmenencias en cuestión de la literatura imaginaron un mundo distópico, valga la redundancia y precisamente conforme fue evolucionando la, la sociedad era como que una lucha no de un sino que quién va a tener la razón, ¿no? Entonces, creo, creo que actualmente o sea, está así ese debate, ¿no? De que, quién es el que tiene la razón, ¿no? Así, un mundo feliz, para este 1984. ¿Qué opinas, Mario?
0: Creo que, creo que eh al final hay una mezcla ¿no? de, de ciertos elementos de, de las tres novelas creo que también se escriben como una crítica como una advertencia, cierta profecía de hacia allá vamos a terminar si seguimos caminando por estos rumbos eh, si, si mantenemos este camino, ¿no? creo yo o al menos yo siento que, que Orwell en su momento era cuidado, que para allá estamos caminando y y parte de, de lo que me parecía interesante de este libro es que yo lo leía y ya pasaron muchos años y de, de esa advertencia y yo encontraba que había muchas cosas que, que no a ese grado tal vez, pero se, se compartían, no me era ajeno lo que describía. Por ejemplo, ah, algo muy característico de esta novela es que ah, al final... En todo el mundo ya existen tres países. Digamos que todos los países se fusionaron. Hay tres que están en una guerra eterna y que no la terminan porque de cierta forma les conviene. Cada país tiene a su población sumamente controlada. no Hay una oligarquía así que acá creo que en este caso es el 5%, que es el partido interno, termina controlando casi todo. no Y luego hay un partido como este externo y hay que... Son los burócratas Como un 13% y el resto es La población de a pie ah. eh, Que Por ahí, si volvemos a ver Cómo está el, la situación en nuestro País y todo, dices Ah, esos números No, me hacen, no son tan sí. misteriosos Y eh, Está organizado Este país o esta dictadura en Hay cuatro departamentos no Cuatro secretarías Digamos, claro que una de ellas es la del amor que se encarga básicamente del aspecto este, de, de la generación del odio como una forma de mantener controlada a la, la población, la de la paz que es la de la guerra la, este, la de la verdad que es la que se encarga de encubrir todos los errores y todas las mentiras y todas las fallas entonces funciona a través de eufemismos pero que, eh, de cierta
1: forma, los ves, ¿no? de, de una u
0: otra
1: perspectiva, ves, ¿no? ¿sí? Claro, claro. Ahorita lo que lo estás mencionando, ¿no?, que cómo se va dividiendo en porcentajes, igual y no está tan alejado de la realidad, ¿no? Me quedo pensando ahora de los porcentajes reales, ¿no?, que actualmente existen, que se dice que tan solo el 5% de la población ¿no? son los que tienen el mayor dinero del mundo, no también parte de ese otro 5% de, de ahí mismo son los que tienen el poder. Este, Cómo es que realmente es muy poca la población que tiene el poder realmente, como mencionan estos autores, no que hay un... Este, vaya, un patrón, ¿no? este, un hermano mayor, Diría este, Aldi es y es al que le tenemos que obedecer, ¿no? Ahí cada quien como ovejita aquí andamos, este, pues haciendo nuestra luchita, ¿no? Fingiendo y intentando que tenemos libre albedrío cuando realmente vivimos con una, toda una contaminación de, de ideologías, este, políticas, sociales, eh espectaculares populares que es lo que nos mantiene, nos alimenta y por eso que actuamos como actuamos pero nosotros creemos que es nuestras propias decisiones <ríe> bueno, me pongo filosófico en este tipo de detalles cuando comenzamos a hablar de estos temas
0: <ríe> sí, sí, la cosa es, es compleja, muy, muy interesante de analizar, o sea por ejemplo, en el, en el libro el gran hermano todo este aparato Crean o construyen A un enemigo A sí. un, un opositor Y Parte de, del desfogue Que tiene la población es dirigir Todo su odio, toda su frustración A ese enemigo Y entonces Parte de, de esa frustración Hacia el gobierno, pues la canalizan Inteligentemente hacia los opositores enemigo, Entonces todo lo, todo lo Todo lo malo viene de, de los otros, de, de la conspiración. Entonces, de, leyéndolo, yo, yo digo, ah, aquí hay algo, ¿no? O sea,
1: sí. Eh, entonces sí. Eh, me estabas mencionando que algo de este libro, ahorita que, ahorita que hiciste un pequeño cameo a, a, a alguien muy famoso aquí en México, este... ¿De que algo sentías que, a, que hacía match con lo que estamos viviendo actualmente a nivel mundial en cuestión de lo de Ucrania, Rusia, Estados Unidos? Plática un poco al respecto, Mario. O sea, eso, eh, pláticame al respecto.
0: Claro, mira, no soy para, para nada experto, pero ahora con la situación de, que, que se está viviendo entre Rusia, Ucrania y toda la tensión, que hay por, por aquella parte del globo, eh, pues justamente me hizo pensar eh, en, en este libro. Recientemente tuvimos la noticia de que Rusia eh, reconoce a, creo que es Donetsk y Luhansk, como países independientes, que son territorios de Ucrania, que se disputa, que ya autorizó, tengo entendido, la entrada del ejército. Ruso, como para brindarle apoyo a la gente, a esos países que Rusia es el único que reconoce de momento. El Consejo de Seguridad de, de la ONU se reunió y dice Ana, eso es Ucrania y hay que respetar su soberanía. ¿verdad? Y entonces hay, hay una crecida de tensión entre, pues, si bien aquí no son solo tres países, pero hay, hay cierto... Eh, re, imperios, ¿no? ciertos, ciertos este, controles y eso es lo que está generando como toda la tensión y también algo que, que está sucediendo ahora con Rusia que como que comienza a vislumbrarse, pues es que y creo que lo mencionó en la entrevista a Putin, ¿no? o sea esta ignorancia ante la URSS, eh, sí, como volteando a ver, y a ver no estaba tan mal eso y como esta sensación de, de que cual va vale a y uno se hace preguntar bueno eh, no, no fueron flores no lo que sucedió lo que sucedió ya y entonces uno comienza a decirte bueno será que eso nos puede adelantar un poquito de lo que pueda pasar será ¿Qué? que nos va a ayudar a prevenir
1: pero eh, ahí es donde justamente te quería preguntar, o sea, ¿en dónde le entra el paralelismo justamente la situación que está pasando ahí en Rusia y Ucrania con el libro de 1984?
0: Putin tengo entendido que tiene desde el
1: 2000 Ajá. en el poder. A 2000 y algo, sí. Ya dos décadas. Sí, sí, sí.
0: Entonces, ah, si
1: bien
0: eh, no, no ha sido, bueno, no sé cómo esté la situación, si se le considera un dictador o... No somos o rusos, pero no podemos saber. ya ha alargado su, su dirección de mando, claro. pero también ahí, por ejemplo, pues ya eh, se comienza a alargar el, el uso del poder y eso se vuelve peligroso, ¿eh? Por ahí dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro. Eh, también Putin cada vez está como tomando más poderío, más control, y da tintes de, de abuso de poder o este cierto que, que, que se encamina ¿no? hacia cierta dictadura. Sí. Eh, que la guerra genera negocio ¿no? en la novela de Orwell y que hay ciertas ventajas. Y ahora, por lo que se entiende, ¿no? ya los analistas dirán pero pues hay ciertos intereses, no M más que únicamente el territorio, pues es generar tensiones, dividir, eh, es, es generar conflicto y beneficiarse a, a partir de ese conflicto. Entonces ahí van dos paralelismos muy claros. ¿no? También el tema de los medios de comunicación, que ya no nos queda tan claro, o tenemos que ser muy cuidadosos frente a qué medios de comunicación escuchamos. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo, como periodista, lo avalo.
0: <risa> Completamente, ¿no? Por ejemplo, yo, yo soy fan, yo utilizo mucho, consumo mucho YouTube. Por ejemplo, un canal que súper recomiendo es Sinfonías Literarias.
1: la <risa> mejor recomendación <risa> que me de haber
0: dado. Gracias, no, no, con, gracias, por ejemplo, Mario. <ríe> con estos temas, visual es excelente para, para ahí tener una perspectiva global eh, y, y constantemente uno está como buscando y que, queriéndose mantener. Un, un paréntesis
1: rápido ahí, Mario, un <ríe> rápido. Este, Aquí en Ciudad Juárez, alguien que yo recomiendo bastante, este, no me está pagando nada por hacer esta recomendación, pero aquí en Ciudad Juárez se quieren informar muy bien qué hacen, este periodismo muy profesional, que yo admiro bastante, son dos páginas, que es eh, Yo Ciudadano y La Verdad Juárez, uff, estas dos páginas, uff, Muy de acuerdo,
0: muy, muy de acuerdo, también
1: conozco ahí a
0: parte del equipo y completamente como...
1: Bueno, ¿eh? sí. cerro sí. continuamos, sí. ¿no? Entonces,
0: bueno, después de los golazos... Eh... Uno de los canales que, que sigo es RT. Se ha vuelto como muy famoso, muy metritas, verde. Sí. ¡Ah, claro! Las noticias, y siempre terminan hablando mucho de Rusia, de Estados Unidos, ¿no? y si nos quedamos con las noticias que estamos escuchando desde ahí, todo y es lo único, pues te comienzas a construir una, una imagen. Eh, pero si... Revisas así con poquitito Que Google es sobre IR, te, te das cuenta de que es un medio ruso ah, Y al ser un medio ruso O sea, pagado por, o sea, por gobierno Entonces gobierno. Hay una agenda Entonces Creo que al momento de consumir eh, Contenido Noticias, todo, Tenemos que tener en claro Si hay ciertos sesgos Si hay ciertas agendas Detrás de los medios de comunicación ¿Cómo pues pasan propios medios eh, en Estados Unidos y, y Trump, no? O sea, hay unos que son súper compas y otros que le tiran mucho, entonces hay que evaluar eso y, y por ejemplo en la novela, eh, pues mucho del control que se hace es a través de los medios,
1: Exacto. acá lo interesante es que hay un monopolio de, de la comunicación de los medios, ¿no? Y Bueno, fíjate que ahorita que me estás mencionando esto, pues yo que me dedico a los medios realmente poco, que <ríe> ya son dos años, eh, tres, casi tres, más, un poco más. Pero recuerdo cuando empecé en, en la medios de comunicación, inicié en una página digital aquí metiendo otro golazo, <ríe> este, Puente Libre. Aquí fue cuando, y fue cuando, pff, o sea, uno estudia comunicación, ¿no? Estudia periodismo y pues tiene cierta razón, tiene cierta idea, ¿no? Pero no es hasta que estás dentro del medio que te das cuenta de... de yo de, me acuerdo que precisamente desde que empecé a trabajar como periodista, yo hago el gobierno y le digo papá gobierno. ¿Y por qué le digo papá gobierno? Porque es el que falta más dinero. O sea, si lo fuese por el gobierno, los medios de, no es que los medios de comunicación no existirían, pero sí se mantienen bastante, o sea, sí paga bastante. Sí, Entonces, sí. pues, lo que diga papá gobierno, si están haciendo bien, pues están haciendo bien. Así de sencillo. Claro,
0: y entonces... Si uno se comienza a preguntar... ¿Qué es tal cosa? Qué, qué, ¿Por qué? Estos mensajes de lo que estoy leyendo... Pues también ahí... Uno se empieza a liberar un poquito, ¿no? Empieza a ser más crítico al menos. Exacto. Exacto. Llega algún gobernador, algún presidente... Algún político que dice... Yo no voy a pagar tanto... O le voy a bajar a los medios... Y luego de repente le empiezan a atacar un chorro... Dices... Aquí... No, no sé qué parte si es su chamba o qué parte es
1: que pues, hay este ya aquí metiendo mi cizalla metiendo mi experiencia ojalá no me funen por eso a rato también no, no, ya no pasaron no, no cancelado. este ¿qué pasó con este el expresidente ¿no? de, de Chihuahua con Corral eh, con Corral exactamente ajá Cor Corral o sea no le pagaba los medios de comunicación y pues Ah, atacando todo lo que da, ¿no? Eh, bueno, no voy a decir este más porque siento que sí voy a meterme en problemas. No, firmen, no he firmado nada y actualmente no le, no le debo nada a nadie, pero por respeto me guardo ciertos comentarios nada más. Diré eso. Ah. Claro, sí,
0: y entonces... O sea, y, y no es precisamente defenderlo, pero es como, ok, saber que las cosas que nos lleguen tienen cierto sesgo. Por fortuna... Eh, Aquí los medios no están monopolizados por el gobierno y hay ciertos, hay medios independientes que ayudan como a mostrar mucho las cosas y, y eso es algo en lo que nos distanciamos de esta novela. Pero hay, hay otros paralelismos muy interesantes. ¿no? También algo que, que destaca mucho de, de la novela es que el gobierno, imagínate que hay una televisión en tu casa con una camarita que te está observando todo el día y siempre está encendida y el gobierno está monitorizando todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que tienes como para
1: controlar. Va, 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 espérate, 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 Mario. Imagínate, ¿o está pasando? Ya, ya me estoy perdiendo un poco ahí.
0: Y entonces, bueno, no es el gobierno quien te está observando todo el momento. No es una cámara encendida, es nuestro celular. Que traemos pegados, que siempre estamos utilizando. No es para controlarnos políticamente, pero es para controlarnos como consumidores. Y entonces ahí, digo, no, no es un paralelismo literal donde todo el gobierno, pero también hay elementos como de ah okay, ¿qué está pasando con las empresas? O sea, el, creo que más que enfocarnos únicamente en la parte política es reflexionar sobre cómo estamos perdiendo cierto control o libertad o nivel, no, al momento en el que no cuestionamos no reflexionamos sobre de dónde viene lo que
1: consumimos o por qué hacemos. hacemos lo que hacemos entonces ¿Sí? creo que ayuda mucho reflexionar sí justamente no reitero lo que dije a un principio no a veces nosotros creemos que tenemos libre de que tomamos las decisiones porque creemos que es lo que nosotros queremos, pero realmente detrás de nosotros toda una maquinaria que no nos imaginamos que nos controla. Y bueno, con decir maquinaria, pues, dar un poquito de contexto, ¿no? Porque yo voy a decir, ah, este, no sé, paranoico, conspiranoico, ¿qué le pasa? Bueno, les explico un poco. Al final de cuentas, todas nuestras decisiones, Sí, eventualmente fueron nuestras decisiones que tomamos a partir de nuestra razón, que eso sería lo ideal y que es, ok, vaya, tú tomaste la razón, tomaste este, la decisión de, de hacer algo porque tus valores concuerdan conforme a lo que opinas y el mercado, la sociedad, lo que tú quieras, te, te llevó a tomar esa decisión. Súper bien. Pero, sí. ¿qué es lo que hay detrás de está con la sociedad me refiero nuestros padres. ¿Quién educó a nuestros padres? Esa es una. Segunda, este dónde viene, te vienen todas esas ideas? ¿Cómo te alimentas tu mente? ¿Lo, ¿Lo alimentas con cosas buenas, como si literaria Comercial, <risa> ¿no? ¿Lo, ¿Lo alimentas con cosas buenas leyendo cosas objetivas, leyendo la contraparte respaldando lo que dicen las otras personas? ¿O te alimentas con lo que dice la gente nada más? O sea, realmente son muchos matices tan enredados que realmente uno no puede pues desmarañar todo y es por eso que a veces las decisiones que nosotros creemos que tomamos y alguien más las tomó repito lo que dije hace algunos episodios atrás eh, las personas no tenemos ideas las ideas tienen personas
0: interesante sí sí sí, ¿Sí entonces es una novela que, yo podría decir, es una lectura de cajón. No es una lectura feliz que, que uno termina así como ¡Ay, qué interesante! ¡Qué alegre el libro! ¡Cuánto disfruté leerlo! Es una lectura que te atrapa. Eh, tal vez no en las primeras 10 páginas. Bueno, sí, yo podría decir que sí, ya, para la 10, ya estás así como madre. Es esto? Y, y es una lectura que definitivamente remueve, o sea, es así como eh, eh, esto es, es lo que genera incomodidad es que rápidamente lo puede relacionar con, con, con nuestro entorno, con la actualidad, y que uno no termina el libro feliz. feliz o gustoso, pero creo yo que termina uno con más reflexión, con cierto cuestionamiento, pensamiento crítico que... Creo que en este, esta época hace
1: mucha fama. Eso, eso me lleva a dos cosas precisamente. La primera es de que ahorita lo que estás mencionando me recuerda mucho a los libros de, del gran, famosísimo, eminencia eminencia para mí, este, el, el Marqués de Sade. Uf, el Marqués, los libros de Marqués. <risa> <risa> o, ok, sí, 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 o sea, muy perroactivo y todo lo que tú quieras, muy este, lujurioso y todo lo que tú quieras. Pero dentro de toda su historia, dentro de toda su perversión, hay mucha filosofía. Y si te pones a analizar lo que dicen, o sea, como dices, eh, cuando lees los libros no terminas feliz. Neta que no terminas feliz. Este, yo, neta, a mí me gusta mucho el Sade. De hecho, tengo aquí un libro que me gustaría leer en un momento para sinfonías, que es La filosofía del tocador. Eh, no en serio que, ¿cómo dices? Te entretienes, mucha lujuria mucho lo que tú quieras Pero cuando te pones a analizar lo que es la filosofía Te quedas, wow, wow, wow O sea, te está dando un mensaje realmente O sea, sí, métele toda la Pornografía lo que tú quieras Pero si te pones a analizar lo que está diciendo Te quedas, no está tan equivocado O sea, no, no está como No está tan loquito realmente Y la segunda cosa Este El autor, ¿no? En este caso George always que él, él escribió otro de mis libros favoritos, que es eh, La rebelión en la granja. Uf, ¡Joya pura! Ot o otra gema del infinito, ¿no? <risas> la rebelión en la granja. ¿La has leído, Mario? No, no la tengo por ahí
0: medio comenzada. No la, no la terminé. Pero también claramente se podrían encontrar paralelismos, ¿no?
1: Sí, porque mira, precisamente, ¿no? Aprovechando, ahí, este, aquí tengo... Mi mundo feliz de... De... ¿Husley? De Husley justamente. Y aquí está mi rebelión en la granja de Orwell. O sea, uf, no, neta que... Joyas, joyas totalmente, ¿no? Pues Husley, que pues habitualmente pues, un mundo feliz. No he tenido todavía el placer de leer este 1984 de Orwell, pero ya leí la rebelión en la granja, ¿no? Y, y este autor, o sea, tiene una forma de describir. Hay una frase de La Rebelión de la aprovechando de George Orwell, que siento que es una frase súper icónica, que si no todo el mundo lo ha conocido o lo ha escuchado, deberían escucharla alguna vez, que es, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Claro. Y es que es la verdad, es la verdad. O Sí, todos nacemos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Y entonces, ese tipo de cosas que nos dan los autores, que hay que pues, analizar, adaptar y por algo, ¿no? Eh, siempre doy este tipo de contexto en, mis, en, los, en los episodios de por qué hago lo que hago, por qué estoy haciendo sinfonías literarias. Cuando yo inicié el podcast, recuerdo que yo tenía, bueno, a mí siempre me ha gustado la radio, siempre, siempre, pero siempre cuando inició los, el tema de los podcasts que inició yo hace muchos años hace más de 10 años precisamente yo, yo tenía la intención de hacer mi propio podcast, ¿no? pero pero, 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 siempre me quedaba con esa idea de que pues qué yo de qué voy a hablar, qué voy a decir, qué voy a compartir, qué voy a qué le voy a añadir al mundo o sea, yo sentía, o siento mejor dicho, que no tengo nada que aportarle al mundo y ya, ahí conociendo, leyendo, escuchando, me di cuenta que es que hay gente que a lo mejor no comparte algo al mundo, pero mi, tra mi tarea ahora, con un poco de contexto, yo como comunicólogo, como licenciado en ciencias de la comunicación, ok, tal vez yo no soy el que tenga que aportarle algo al mundo, pero sí es mi deber, y a... gente traer, que ya ha dicho cosas para compartir, y comunicárselo al mundo. O sea, todo esto es importante que el mundo lo sepa y es por eso que hago este, este podcast, ¿no? Por eso que traigo invitados, por, para gente que sabe, que conoce, que, que ha conocido, ha leído a otros autores, nos compartan todo este tipo de experiencias que a lo mejor uno por su propia cuenta, pues no lo buscaría, pero cuando se lo comparten, es como que, gracias por compartir, sinceramente. Y pues, gracias por compartir TV. Va para ti, Mario, precisamente.
0: Un placer, un placer,
1: amigo. Así es, así es. Este. Pues ya prácticamente. Pues va a dar conclusiones. Conclusiones que quieras dar, Mario, del libro, principalmente. Sí, al final. Oh, bueno, de... O bueno, sea, o, o qué más. <risa> ya estoy, estoy terminando, ¿no? Y, pero a lo mejor tienes más cosas que compartir. ¿sí? Cuéntanos, con confieso. No, 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 este
0: nada, nada de spoilers tal vez podría podría compartir como una pequeña guía o sea si, si te llama la atención o más bien por, por qué te debería llamar la atención leerlo eh, justamente en ¿no? todo, todo el programa hablamos de cómo a través del de libro podemos observar o mirar con ojos distintos la realidad que, en la que estamos viviendo la actividad Creo yo que también es un, es un libro que nos permite reconocer eh, lo complejo que, que son otras realidades, ¿no? O sea, eh, afortunadamente, en México de hoy no estamos bajo una dictadura, pero en su momento lo, lo estuvimos. Eh, en América Latina no son pocos los casos de dictaduras.
1: Sí. Y aparte, ¿no? O sea, ahí Javier otro, otro, pues, si no, no estamos en una dictadura. Eh, yo soy de la fiel creencia que López Obrador no es una dictadura, ni va para allá, pero si nos dejamos, sí puede ser.
0: Claro, sí. Y luego y también hablan de, por ahí en otro lugar escuché, del, de lo que se debe preocupar, no es ahorita, o sea, claro, sobre la situación, sobre el presidente actual, pero... Ah, por ahí escuché, preocúpense del que viene
1: Porque luego sí. hay en
0: contra una reacción de, de la oposición Todavía más dura Y Exacto. que ya le ha pasado Bueno Los Unidos de Obama se fueron Hasta el otro lado del extremo con Trump Con Brasil Se fueron hasta el otro extremo con Bolsonaro entonces ah, es como, como que ¿qué va a
1: pasar Después de que
0: salga Acá, este el presidente actual,
1: pues lo que pasó fue, en Venezuela, no? O sea, de, de este que está ahorita Maduro, antes de Maduro estaba ahí, Chávez, Chávez, o sea, estaba Chávez, y o sea, con Chávez, como sea, estaban pues bien, estaban felices, y como entró Maduro, y
0: no, no, eh. O sea, creo, creo que Chá, eh, Maduro sigue la línea de Chávez, pero la lleva a tomar.
1: Ah, sí, sí, eso es lo que voy a O sea, Chávez fue como que el, el, el piecito y el, luego el que vino, uh, fue el que metió el pie y ahora sí. Sí,
0: sí entonces, sí, entonces
1: eh, no
0: estamos exentos todavía como de, de no dictaduras, ya sean en toda la forma de la palabra o dictaduras disfrazadas de democracia pero creo que, que este libro nos ayuda como a visualizar un poquito más y, y recordar el contexto ¿no? en el que se escribe el libro, justo después de una segunda guerra mundial eh, en una situación de cierta desesperanza de cierto desembarazo, de, de ese optimismo que, que teníamos como humanidad, es una vista un poco más cruda que frente a Ciertas situaciones que están sucediendo actualmente, pues no, no, no toca mal, ¿no? O sea, creo que también la pandemia así nos sacudió y ese superoptimismo optimismo que teníamos también nos hizo como verlo de una manera más reservada. Claro. Y creo que estas eh, lecturas pues, entran con, con la situación, la, la emoción ¿no? de,
1: de la época. Claro, y sobre todo, ahí mencionas algo muy importante, ¿no? El contexto, ¿no? Que Adolfo Escribe este libro precisamente después de una Segunda Guerra Mundial donde todo es optimismo. Precisamente, ¿no? Previo a la Segunda Guerra Mundial, o sea, tenemos eh, grandes autores. Se me está yendo el nombre de este autor que, vaya, quiero mucho que la vuelta al mundo en 80 días... Uh, Sí, claro. Justo, justamente te estoy leyendo un libro de él. Eh, que nos traen autores como Julio Verne precisamente previo a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra que nos comienza a ver toda la evolución de optimismo súper total. Me acuerdo de Julio Verne, rescato mucho la idea de que no, no vivas esperando el futuro. Tú como si el futuro fuese ahora. O sea, todo lo optimismo y todas las cosas positivas que esperas que lleguen, no tú como si ya estuviesen aquí para cuando lleguen, pues sea natural para todo, para todo el mundo. Y entonces, ¡pum!, ¿qué sucede? La Segunda Guerra Mundial, que también, ¿no? O sea, pero ya teníamos otro autor que ya era pesimista en su momento, que fue Friedrich Nietzsche, ¿no? Que dijo, no, aquí este, las personas este, están arraigadas a unos valores muy, muy bajos, que en su momento era la religión y que los iba se iba a romper con qué pues que fue la Segunda Guerra Mundial y pues se perdió todo optimismo que existía y, exist y llegaron estos autores, ¿no? que ya con distopías, con las desgracias de, de la humanidad, ¿no? Repito, para que con de Bradbury, Un mundo feliz de Aldous Huxley, este y con 1984, con estas distopías que se fueron escalando y que podemos ya verlas Paralismos el, para actualmente y, y dice, ¿no? Que la vida es todo un ciclo Este... Nos como que nos olvidamos de todo eso Comenzamos a ver, volver a ser optimistas Pero... ¿Qué sucede? ¡Pum! Llega la pandemia
0: Sí, necesitamos, necesitamos un equilibrio Entonces... Creo que este, esta novela uh, Ayuda mucho como a, a... pies en la tierra peligros que hay Y luego terminando Nos regresamos con Julio Verne dijo para rescatar, justamente ahorita estoy leyendo Viaje a la Luna, ¿no? También, como digo, okay, necesitamos algo más ligero,
1: algo más, más alegre. ¿no? Mira, justamente, ahorita que estoy diciendo eso, eh, Julio Verne, Viaja a la Luna, ¿de qué año fue ese libro? Mucho antes,
0: 1800,
1: 865. Exactamente, 1800. O sea, estamos hablando de que ya Julio Verne, él ya se imaginaba el Viaje a la Luna. O sea, eso es, que, eso es lo que también quiero llegar, o sea. Hoy, hoy estamos hablando de autores muy este, negativos, pero pues, hay que dar un poquito la balanza, ¿no? Tenemos autores como Julio Verne que en los 1800 ella es ya... 100 años antes ¿Vale?
0: ¿Cuándo? 100
1: años antes de que viajamos a la luna Exactamente, 100 años antes de un siglo antes ya se imaginaba el viaje a la luna No solamente eso, o sea La vuelta al mundo en 80 días O sea, cuando ahora actualmente la vuelta al mundo se puede dar en eh, no acuerdo cuántas horas, en 4 horas O sea ya en cuatro horas se puede hacer, o sea, ya Julio Bernal ya se lo imaginaba en ochenta, ya se puede hacer en un nuevo aerostático. ¡Ah, novela! Me encanta, me encanta, por cierto. Ah, no sé si la tengo por ahí, por ahí la debo de tener. <risa> Pero sí, 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 en serio que... Bueno, esas
0: cuatro horas, no
1: estoy seguro, ¿eh? Según yo, la estación interespacial
0: se avienta cada cuatro horitos. No me crean,
1: vayan a gustar. <risa> ¡Guglelo! O sea, no somos estratos, <risa> recuerden, tú. Eh, ah, bueno, es volver a dar otro vez contexto porque es muy importante este, este contexto. Que mi podcast, eh, más allá de cualquier otra cosa, principalmente es divulgación literaria, divulgación de textos específicamente, no tanto de literatura específicamente, sino de textos en general. Y pues por eso, ¿no? O sea, no es como que nosotros seamos los expertos, para nada. Simplemente ay, comenzamos a dar nombres ¿no? de autores, me, me repito, nos, comenzamos a mencionar autores. Y para que los conozcan, y ya depende de conocerlos de realmente y saber qué tanto estamos diciendo de verdad, qué tanto es de mentira. Pero, pues, de pérdida, ahí estamos, ahí la llevamos. Exacto, sí. Pues bueno, este, Mario, este, ¿algo más? ¿Algo más que se nos esté pasando?
0: Mm, no, creo que con eso estamos bien. Espero que nos hayan agotado.
1: Eh, yo digo que sí, yo creo que sí. Este pues para finalizar Mario este, redes sociales que quieras compartir proyectos páginas web que tengas ahí platicamos donde te pueden encontrar la gente si quieres que te encuentren claro
0: eh, claro la verdad es que no soy muy adepto a las redes sociales pero eh, Instagram y Twitter me puedo buscar como mario-persona eh, mario-persona Instagram Casi no son fotos mías, sino es como de lo que veo, entonces creo que puede ser ahí un poquito más interesante. Y tengo una línea, un carrete como de historias destacadas de Cheves, entonces para quien no sea fan de Cheves
1: artesanales, por ahí vas a encontrar algo interesante. Sí, sí, sí. Mario-Persona. Mario-Persona, muy bien. Este, ¿No tienes una página web o algo así, Mario? Eh, no. Muy bien, bueno, este, por el parte me, me presento nuevamente, mi nombre es Fabián Ramírez y me pueden seguir más principalmente en Twitter, que es donde soy más activo, que me pueden encontrar como Fabián Tesla, donde ahí pues sigo todas mis... Eh, soy más activo que cualquier otra red social. <ríe> y también en Instagram, pues ahí pues si me quieren seguir, pues, no soy tan activo, pero pues ahí también pues puedo responderles um, Sin más que añadir por parte sería todo Y nos escuchamos eh, la próxima semana En Sinfonía Literaria. Y recuerden, confía y espera No te vayas todavía Si te gustó el video por favor suscríbete Dale like, comparte, comenta Activa la campanita Y si además tú crees que este podcast pueda valer un dólar Puedes dejar tu colaboración En el link de Mercado Pago que dejo en la descripción Además, puedes ser miembro en Patreon para recibir todo ese material exclusivo que no aparece en los episodios. Además, si gustas seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube como Sinfonías Literarias. Además, si quieres seguirme en mi cuenta personal, está Instagram y Twitter como Fabián Tesla. No publicaré muchas cosas del canal, pero pues puedes hablar conmigo. Bueno, ahora sí, eso es todo. Me despido, muchas gracias por llegar a este momento y recuerda, ten fe y nunca pierdas la esperanza, es decir, confía y espera.